0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لحظه‌ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه چه هستی خوبتر باش خوبم سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان، شما جوانان امروز دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه شهری شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 2019 میلادی 548مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم. به مجله جوانان خوش اومدید. امروز روز جهانی خیریه و نیکوکاریه به همین مناسبت این شماره مجله جوانان رو با نقط سرخطی شروع میکنیم که یه جورایی به این مناسبت ارتباط داره بعد از اون آفتاب بینش رو میشنویم سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و سرانجام با آخرین برگ مجله رو میبندیم از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید ما چکرم و صفح Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سر خط. دوستان امروز 5 سپتامبر چهاردهم شهریور ماه به مناسبت سال روز درگذشت مادر ترزا روز جهانی خیریه و نیکوکاری نام گرفته. به همین مناسبت تصمیم گرفتم طی سه هفته در نقطه خط به یادداشتی بپردازیم درباره همدلی چرا که معتقدم بدون همدلی واقعی اساسا نیکوکاری و خیریه ی صادقانه و موثری وجود نخواهد داشت. الیزابت سیگال تحلیلگر سیاست اجتماعی و استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه آریزونا در یادداشتی با عنوان موردی برای همدلی به طور مفصل به این موضوع می‌پردازه و البته تاکید میکنه که همدلی را می‌توان یاد گرفت. ازتون دعوت می‌کنم بخش اول این یادداشت رو که در وبسایت فلسفیدن منتشر شده با اندکی تصرف و تلخیص بشنوید تا نهایتاً بتونیم همدلی رو بهتر یاد بگیریم. در دنیای استفاوت ما میتوانیم و باید تلاش کنیم تا با حساسیت و هوشمندی همدلی را نسبت به همه انسان ها در خود پرورش دهیم. همدلی به اشتراک گذاشتن احساسات با دیگری و به دنبال آن اهمیت دادن به دیگران به طور کلی در جامعه ما یک ارزش به حساب می ما قانون طلایی را در نظر می گیریم تا به شکلی با دیگران رفتار کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود. هنگامی که احساس همدلی می‌کنیم تمایل داریم کارهای خوب انجام دهیم یکی از روانشناسان پیشرو در مطالعه همدلی دنیل باتسون به این نکته اشاره کرده که اگرچه تعاریف همدلی متفاوت است اما همه این تعاریف در این نگاه اشتراک دارند که همدلی فرایندی است که از طریق آن احساسات دیگران را تجربه و درک می‌کنیم و می‌تواند ما را به رفتاری همراه با ملاحظه و توجه نسبت به دیگران هدایت کند اگر بخواهیم قانون طلایی اخلاق را رعایت کنیم، شاید پیش از هر چیزی باید همدلی را بلد باشیم. قانون طلایی میگوید با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی با تو رفتار کنند یا چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. اما برای اینکه بفهمیم دیگری واقعا چه چیزی میپسندد، نیاز به همدلی داریم. اگر من سیب دوست داشته باشم و شما پرتقال من نباید بر اساس قانون طلایی به شما سیب هدیه بدهم آنچه خودم میپسندم یعنی میوه مطلوب که برای من سیب است برای شما به پرتقال تبدیل میشود برای همین است که برای اخلاقی بودن نیاز به همدلی داریم اهمیت دادن به دیگران کار خوبیست. بنابراین معقول است که از همدلی به عنوان هدایتگر راه و روش زندگی استفاده شود و حتی در چگونگی اداره کردن جوامع نیز به کار گرفته شود. همدلی به انسانها کمک می کند که شریک تجربیات مردم دیگر و گروه های دیگر شوند. اگرچه همدلی به شکلی که ما آن را میشناسیم به لطف های علوم اعصاب شناختی، پیچیده تر از یک لحظه احساس نگرانی نسبت به دیگری است. در واقع مجموعه پیچیده از فعالیتهای مغز است که با همدیگر به کمک افراد می‌آیند تا کنشها و رفتار و احساسات دیگران را تجربه و تفسیر کند همدلی به این معنا نیست که تصور کنید اگر به جای دیگری بودید چگونه احساس می کردید بلکه تلاش برای درک این است که آن فرد دیگر چگونه احساس می کند. تفاوت میان فکر کردن درباره خودتان در موقعیت‌های دیگر و فکر کردن درباره دیگری در آن موقعیت ساده اما عمیق است و نیازمند توانایی ذهنی پیشرفته است. همدلی بر دیگری متمرکز شدن است نه متمرکز شدن بر خود. آجورهای سازنده همدلی در کودکی شکل میگیرند و طی عمری از یادگیری پرورش می‌ابند. انسانها از طریق یادگیری از دیگران همدلی را در خود می‌پرورانند. تماشای اینکه چگونه بزرگترها با هم تعامل دارند میتواند الگویی برای همدلی و جهت‌دهنده‌ی ما برای تصور احساسات دیگران باشد. برای مثال، وقتی کودکی نوپا دیگری را میزند، به کودک گفته می شود که تصور کن اگر تو کسی بودی که این ضربه را میخورد چه احساسی داشتی؟ این آموزش ساده می به کودک یاد بدهد که جای دیگران بودن چه حسی دارد. انسانها ها کننده های طبیعی هستند. بعضی از روانشناسان این ویژگی را آینه مینامند و این یکی از مهارت های مهم برای بغاست، کودکان تازه متولد شده نیز تقلید می کنند و این شیوه ی یادگیری آنهاست. این غریزه با ما باقی می ماند. به خمیازه کشیدن خود درست بعد از اینکه کسی خمیازه بکشد فکر کنید این که اینکه وقتی فرد دیگری حتی غریب ای به شما لبخند میزند، میبینید بدون هیچ علتی دارید لبخند میزنید. تقلید میتواند زندگی ها را نجات دهد. اگر کسی در دفتر شما شروع به جیغ زدن کند حتی اگر ندانید چه اتفاقی دارد میافتد، هشیار میشوید و از کارهای او پیروی میکنید و احتمالا با او فرار میکنید اگر این جیغ ها عکس عمل او نسبت به دیدن آتشی باشد که در قسمت دیگر ساختمان است تقلید از آن فرد شما را نجات میدهد تا در ساختمانی در حال سوختن باقی نمانید توانایی آینه‌سانی پایه‌های روانشناختی همدلی را تشکیل می‌دهد اما این فقط برای شروع است شنیدن جیغ زدن دیگری و دویدن او در حال فرار توجه شما را جلب می‌کند این نمونه ایست از لحظه ای است از لحظه‌ای که افراد دو عامل آموختنی همدلی را درک می‌کنند اول راه رفتن با کفشهای دیگری افراد را قادر می‌سازد تا تجربیات دیگران را حس و درک کنند دوم، این مسئله نیز همانقدر اهمیت دارد که بدانیم این احساسات متعلق به فرد دیگریست. تعادل ایجاد کردن میان آنچه احساس و درک ماست و آنچه احساس و درک دیگریست کار است و لازمه آن مرتبط شدن با دیگران بدون گرفتار شدن در احساسات و تجربیات آنهاست. پردازش عواطف شدید به شیوه ای یکسان کار آسانی نیست، ما شریک عواطف دیگری می شویم اما نیاز داریم که مطمئن باشیم که در عواطف آنها غرق نمی و یا به حاشیه رانده نمی شویم. ها مهارت های قابل یادگیری و برای رشد کامل خود به هدایت و زمان نیاز دارند. این مهارت ها به ما کمک می کنند که همدلی بین فردی و یا تجربیات بین افراد را درک کنیم. بله دوستان بخش اول یادداشت موردی برای همدلی نوشته ی الیزابت سیگال رو شنیدید؟ هفته ی آینده در ادامه ی این یادداشت به مباحثی مثل همدلی اجتماعی و سوگیری‌های ذهنی که مانع همدلی درست میشن میپردازیم. پیشنهاد می‌کنم نقطه سر خط هفته ی آینده رو از دست ندید.
3: شبایی که همه ساعتا خوابشون میره تو لحظه هایی باید. که دلم قروه هونه میگیره وقتی دلم یه عالمه هقه هق مستانه میخواد وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد. تو مثل یه نصیم خوش از دل شب سر میرسی میایو و پس می با دست تو مه دل و قصیب دوباره ردت تو راهو به من نشون میده کبوتر صدم و لب خند تو بدون میده. دو باره کنیم ساعت و روز و هفته رو بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفتر رو بیا دو باره کنیم ساعت و روز و هفته رو بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفتر رو یکشید تو خذر من قرم میشم تو تنه حظیمت تو میشم سر میرم از بیرانه دنیا مراشن میکنی شب از تو نورانی میشه به رهنگی تن میکنی سانیه طولانی میشه شیطون دوباره پاشا از دنیای من پس میکشه وقتی خدای بوسه هات مشغول آفری نشه آغوش تو این برگر رو میبره تو دریا شدن تو ماه تر و باز تکرار میشه من بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز ساعت در رو بیا با هم سفر کنیم جاده های طر در بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز ساعت در رو بیا با هم سفر کنیم. جاده
2: های رو اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست آهنگ زیبا و دلنشین جاده های نرفتر رو شنیدید از آخرین آلبوم ابی با عنوان لالزار آهنگی که مثل بقیه ی قطعات این آلبوم ترانه‌اش کاری یغما گلرویه و آهنگسازی و تنظیمش رو هم اشکان در انجام داده و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش
1: میکنیم آفتاب
0: بینش عزیز رادیو پیام دوست به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش اومدید من رامان شکی به همراه همکارانم در این برنامه میزبان شما هستم انسان موجودی است متفکر کسی است که مدام چه بخواد چه نخواد آگاهانه یا نا آگاهانه فکرش مشغوله. مشغول رتق و, و امور مادیش یا حتی مشغول تفکر به اینکه چگونه اوضاع روحانی و معنوی خودش رو سر و سامان بده و در دنیایی از اندیشه ها تفکرات و دقدقه های در حال زندگی کردنه. تا اینکه شاید روزی لحظه ای تعمل بکنه، تفکری جدید براش حاصل بشه، از معلومات مختلف استفاده کنه به مجهولات بی ببره و اون تفکر نوین خودش رو در یک کتاب، در یک اثر موسیقی، در یک فیلم سینمایی و یا در سایر جنبه های هنر نشون بده. پس تا زمانه که اون فر تفکرات خودش رو در این شکل و شمایل نشان نداده و به دنیا عرضه نکرده کسی نمیدونه در درون فکر او چه می این فقط داستان شاید زندگی یک یک فرد باشه حالا تصور کنید اگر ادیان الهی ظاهر بشن با توجه به اینکه مفاهیمی الهی، مفاهیمی روحانی و مفاهیمی آنجهانی برای ما عرضه می‌کنند چگونه باید با تفکرات اونها و اندیشه هاشون و حتی صحبت‌ها و مطالب جدیدشون آشنا شد باز هم شاید در وهله اول به نظر برسه که راه همین باشه به سراغ آثار کتاب‌ها و تفکرات اونها بریم اونها رو بخونیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، کندکاف کنیم و به حقیقت حرف اونها پی ببریم تمام تفکرات، اندیشه ها، تعالیم، احکام و سخنان جدید ادیان در کتاب های اونها مستوره و انسان میتونه با مطالعه، مداقع و تحقیق در اون کتاب ها به جان کلامشون پی ببره برای همین ما در برنامه آفتاب بینش تلاش کردیم کتابهایی که مربوط به دو آین بابی و بهایی هست رو برای شما معرفی کنیم تا خود شما بدون واسطه اونها رو مطالعه کنید. این کتابها هم از آثار قلمی پیامبر دیانت بهایی حضرت بهاولاست، یا از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد ایشون و جانشینشون هست یا حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مباشر به ظهور حضرت بهاالله اونها رو نازل کردن و یا از آثار حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت است و یا از دیگر آثار سایر دانشمندان است که در زمینهای مختلف مانند تاریخ فلسفه، عرفان و معرفی آثار دست به هایی زدن و ما اونها رو اینجا به شما معرفی خواهیم کرد پس با ما در برنامه آفتاب ببینش همراه باشید کتابی رو که امروز با توجه به زمان مختصرمون به شما معرفی خواهم کرد یکی از آثار حضرت بها الله پیانبر دیانت است به نام کلمات مبارکه مکنونه این کتاب در آثار باهایی با نام بسیار زیادی و صفات مختلفی برشمرده شده. مانند کلمات مکنونه، مانند لعالی مخزونه، صحیفه فاتمیه، صحیفه مخزونه، صحیفه مکنونه فاتمیه یا با صفاتی مانند جوهر تعالیم الهی و زبده نصایح آسمانی و یا کنز الاسرار یا کنز اسرار شناخته میشه. این اثر اثر بسیار مهمی است که در جرگه آثار اخلاقی و عرفانی است و حضرت بها الله اون رو در سال 1274 هجری قمری یا 1858 میلادی نازل کردند. این تاریخ درست 5 سال بعد از حبسشون در سیاحچال تهران هست و همینطور دو سال بعد از مراجعتشون از کوههای سلیمانیه همونطور که میدونید حضرت به حالاح در ایران مدتی رو در چال تهران حبس بودن بعد از اون تپید میشن به سمت عراق عرب و شهر بغداد در شهر بغداد به علل مختلف که حضرتون دعوت میکنم در کتاب تاریخی پیگیر و اونها باشید هولوحش دو سال از شهر بغداد بی خبر از همگان خارج میشن به کوههای سلیمانیه میرن و مدتی رو در اونجا با بزرگان مشایخ و کبار اهل تصوف در تماس بودند و با اونها محشور بودند بدون که ذکری بکنن از نام و مقام خودشون در میان اونها همونطور که گفتم کتاب کلمات مکنونه در سال 1274 هجری غمری و یا 1858 میلادی نازل شد در بغداد و شیوه نزول اون هم جالب هست. حضرت بahaallah در زمانی که در کنار رود دجله قدم میزدند و یا مش میفرمودند، به زبان فارسی و عربی این اثر رو نازل کردند. این کتاب شامل فقرات متفاوتیست. یعنی از لحاظ ظاهری یک متن یک دست نیست. شامل فقرات و های کوتاه و گاه بلندیست که به دو زبان فارسی و عربی نازل شده. در مورد شیوه جمعآوری فقرات کلمات مکنونه حضرت بها الله خودشون در لوحی خطاب به جناب زین المقربین میفرمایند در کلمات مکنونه زکش نموده بودید بعضی از آن در یک لوه مرتن واحده نازل ولیکن در بعضی احیان فقرات دیگر نازل شده بعضی کل را جمع نمودند و بعضی متفرق است اگر جمع شود احسن بوده اندالله رب بکه و ربل آلمین انتها از این بیان مبارک حضرت بهاولا ما دو تا نکتر استنباط می‌کنیم. اولین که کل کلمات مبارک مکنونه به یک باره نازل نشده و فقرات اونها گاهی با هم و گاهی جدا جدا نازل شده حضرت بهاولا اینجا میفرمایند که بعضی کل را جمع نمودند و بعضی هنوز متفرق هست یعنی کل کلمات مکنونه در زمانی که این لح رو نازل کردند خطاب به جناب زنان المغربین جمع نشده بوده برابر این جناب زنان المغربین با توجه به محتوای این لح فقرات گوناگونه، کلمات مبارکه مکنونه که به زبان عربی و فارسی هست رو جمع بری میکنن و برشته تحریر در یادن اما در مورد محتوا و موضوع کلمات مکرونه که بخوایم صحبت کنیم زمان بسیاری میبره. در همین حد این نکته رو عرض کنم خدمت شما که در بعضی از فقرات اون بسیار مفاهیم والای عرفانی توش نهفته است و اگر بخوایم اونها رو شرح بدیم شاید در کتاب ها نگنجد و بعضی مفاهیم اخلاقی رو در خودشون جمع کردن که با مطالعه‌شون میتونیم اونها رو در حیات روزمره خودمون استفاده کنیم هرچه هست کلمات مبارکه مکرونه یکی از آثار مهم حضرت بهاولاست که مطالعه اونها میتونه روح رو سیغل بده. من در اینجا از همکار عزیزم خانم آزاده جاوی تقاضا کردم که فقراتی از کلمات مبارکه مکنونه هم عربی و هم فارسی رو برای شما زیارت کنند.
1: به نام گوینده توانا ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین و ای خدهده سلیمان عشق، جز در سبای جانان وطن مگیر و ای انقای بقا، جز در قاف وفا محل مپذیر این است مکان تو، اگر بلا مکان به پرجان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی ابن الروح فی اول القول املک قلبا جیدا حسنا منیرا لتملك ملكا دائما باقیا عزلا قدیما مزمون فارسی ای پسر روح در اول فرمایش و امر من مالک شو قلبی پاک نیک نورانی تا مالک شوی ملکی دائم باقی همیشگی و قدیمی ای دوست در روزه قلب جزگل عشق مکار و از زیل بلبل حب و شوق دست مدار مصاحبت ابرار را قنیمت دان و از مرافقت اشرار، دست و دل، هر دو بردار یبن <سؤال> الوجود حبی حسنی من دخل فیه نجا و امنه و من اعرزه قوا و حلکه مزمون فارسی ای پسر وجود محبت من قلعه من است کسی که داخل شد در آن نجات یافت و ایمن شد و کسی که روی گرداند فریب خورد و هلاک شد <تصفيق> ای برادران با یکدیگر نمایید و از دنیا دل بردارید به عزت افتخار من مایید و از ضلت ننگ مدارید قسم به جمالم. که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمایم.
0: خب شنبهگان عزیز به پایان برنامه آفتاب بینش رسیدیم. من رامان شکیب در اینجا از شما عزیزان تشکر می کنم که این هفته هم همراه ما بودید. تا هفته ای آینده و یک کتاب دیگه خدا نگهدار.
2: درحان عزیز عزیزان شنونده من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیامه دوست
4: دشمنان در بوق و ترماون به حقیلن کنن مردمان را آشنا با تلعت جامن دشمنان در بوق و ترماون به حقیلن کنن مردمان را آشنا با تلعت جامن کنن آخرین تدبیرشان هم قادم تقدیر گشت دردگانی بی اراده خدمت سلطان کنند دشمنان در بوق و تر هم به هاغ اعلان کنند مردمان را اشغالات التهجام کنند دشمنان در شب کوران جه در خیال این که خورشید زمان پنهان کنن خاک سوی نور می شب کوران در خیال این که زمان پنهان کنن باید از بحران دشمن پی به پیروزی بریم جان به کف باشیم حتی گرچه دست جن کنن جن به کف باشیم حتی گرچه دست جن کنن جن بازی.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از اینکه همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید بسیار خوشحالم و بی‌نهایت سپاسگزار. امیدوارم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دمی با تاریخ. دمی با
1: تاریخ. گاه
5: شماره بهایی
0: در 봄 شهریور 1221 خورشیدی، 25 اوت 1842 میلادی، 18 رجب 1258 هجری قمری
5: حضرت باب قبل از اینکه مقام خودشون به عنوان بنیانگذار دیانت بابی و مبشر آینه باهایی آشکار کنن، همراه داییشون حاجی میرزا سید محمد معروف به خال اکبر در بوشهر به تجارت مشغول بودند. و حدوداً پنج سال از اقامتشون در بوشهر گذشته بود که برای زیارت عتبات مقدسه به عراق سفر کردن. حدود یک سالی رو در عراق بودن که مادرشون از این دوری به تنگ اومد و نگران شد که مبادا مسافرت ایشون به کربلا طول بکشه و همونجا مشغول به تحصیل بشن. به همین خاطر با واسطت حاجی میرزا سید علی خال اعظم و اصرار سید کاظم رشتی از علمای مشهور شیخیه حضرت باب نهایتاً از کربلا به شیراز برگشتند اما هنوز دو ماهی از برگشتشون نگذشته بود که دوباره زمزمه های سفر به کربلا رو آغاز کردند مادرشون هم که از این موضوع نگران بود و دیگه طاقت دوری از فرزند رو نداشت برای اینکه فکر و خیال سفر از سر پسرش بیفته و در شیراز پاوست کارو زندگی بشه فوری دخترموی خودش یعنی خدیج سلطان بیگم رو برای پسرش نامزد کرد و در این تاریخ یعنی سوم بر ماه سال 1221 خورشیدی مطابق با 25 اوت 1842 میلادی ازدواج حضرت باب و خدیجه بیگم در منزل حاجی میرزا سید علی خال ازم واقع شد خدیجه خانم در خاطراتشون در مورد وصلت با حضرت باب اینطور نقل کردند.
1: ایامی که در بوشهر تشریف داشتند در عالم رویا دیدم گویا شب زفاف است و من در خدمت حضرت نشستم و ایشان ردای سبز پوشیده که اطراف آن کتیبه ها و در آن کتیبه ها آیات قرآن نوشته شده از آن جمله آیه نور و از هیکل مبارک نور ساطع بود و از شدت فرح و سرور که حضرت را به آن نحو مشاهده نمودم از خواب بیدار شدم بعد از خواب در قلبم اطمینانی پدید گشت و یقین دانستم که ایشان شخص بزرگواری هستند و محبت ایشان در قلبم جای گرفت
5: حاصل این ازدواج فرزندی بود به نام احمد که مدت کوتاهی پس از تولدش درگذشت
0: پنجشنبه ۱۰۰۰ دویست و سیه خورشیدی، ۲۸ آوت ۱۸۵۱ میلادی، سیه شنبه ۱۰۰۰ هجری قمری.
5: میرزا تقیخان امیر نظام صدر ناصر دین شاه که تونسته بود در واقعی قلعه شیخ تبرسی و زنجان با صرف مال و به خدمت گرفتن سربازان و تجهیزات نظامی بابیان زیادی رو به قتل برسونه و دستور گلول باران حضرت باب رو هم داده بود خیال میکرد که ریشه بابیان رو از ایران کنده پس تصمیم گرفت حضرت باهالا رو هم از ایران دور کنه و به همین خاطر روز ایشون رو خواست و با احترام گفت
0: در این موقع که شاه به اسفهان عظیمت نموده، بهتران است که شما چندی به کربلا بروید و در بازگشت شاه قصد دارم وظیفه امیر دیوانی را درباره شما برقرار نمایم.
5: حضرت باهالا از قبول پست دولتی امتنا کردن، اما برای سفر آماده شدند و بالاخره در این تاریخ بعد از چند روز توقف در بغداد اونجا رو ترک کردن و وارد کربلا شدند
0: 5 شهریور 1299 خورشیدی 27 اوت 1920 میلادی 12 ذوالحجه 1338 هجری قمری
5: در این تاریخ حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی در حیفاء درگذشت حاج میرزا حیدرعلی از مؤمنان باهایی و فرزند یکی از تجار معروف اصفهان بود او در طول زندگیش همیشه به انتشار پیام آین بهایی مشغول بود و در شهرها و کشورهای مختلف تونست که ندای دیانت جدید رو به گوش بسیاری برسونه، هرچند که در این راه مصیبت‌های زیادی رو تحمل کرد و به حفظ هم گرفتار شد. حاج میرزا درالی که تونسته بود با حضرت بهاءالله شاره دیانت بهای دیدار کنه، اواخر عمرش رو هم در حیفا در حضور حضرت عبدالبها بود، تا اینکه سرانجام در هشتاد و چند سالگی در همون حیفا درگذشت. آرامگاه ایشون هم در حیفا و الواه بسیاری از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها به افتخارش نازل شده.
0: هفته شهریور 1290 خرشیدی، سی اوت 1911 میلادی، پنج رمزان 1329 هجری قمری.
5: در این تاریخ، حاج میرزا محمد تقیه وکیل و دوله افنان بنیانگذار مشغل از کار اشقابا در حیفا درگزشت. میرزا محمد تقی افنان در شیراز متولد شد و پدرش سید محمد خال اکبر دایی حضرت باب همون کسیه که کتاب ایغان از قلم حضرت بهاالا در بغداد به اسم او نازل شد. میرزا محمد تقی مدتی رو در شیراز و بوشهر به تجارت مشغول بود و بعد در یزد ساکن شد. او با دخترموی خودش ازدواج کرد و تا سال 1319 قمری یزد بود. تا اینکه بخواست به خواست حضرت ها مبین آثار و تعالیم باهایی برای بنای مشغل از کار رفت و بعد از اتمام سخف و گمبت مشغل از کار باز به خواست حضرت عبدالبه به حیفا رفت و مدتی رو اونجا بود تا اینکه همونجا درگذشت. مناجات طلب مغفرت و ای از حضرت عبدالبه ها به افتخار ایشون نازل شده. مشرق از کار نخستین مشغل از کار که به همت جناب افنان ساخته شد و حضرت عبدالبه در لوحی در این مورد میفرمایند
0: در آینده صد هزار مشرقل از ساخته خواهد شد اما جناب افنان این گوی را از میدان رو بود مشرقل از کار را بنا کرد مثل این است که مؤسس جمیع مشرق از های دنیا او بود حقیقتا نفس مبارکی بود هشت شهریور 1291 خرشیدی، سی اوت 1912 میلادی، هفته رمزان 1330 هجری قمری
5: حضرت عبدالبها در طول حیاتشون برای گسترش دیانت بهایی و رسوندن پیام این آین جدید به مردم سراسر جهان رنج‌های بسیاری رو تحمل کردند و به سفرهای زیادی هم رفتن از جمله سفرهای مهم ایشون سفر به اروپا و آمریکا بود که حضرت عبدالبها با وجود کهولت سن و آثار ضعف در وجودشون انجام دادند در مدتی که در آمریکا بودند در مجالز، کلیساها مساجد کنائس و مدارس متعددی در شهرهای مختلف حاضر شدند و نوتها و خطابه های زیادی رو خطاب به مردم آمریکا انجام دادند که بسیار مورد استقبال مردم واقع میشد در آخرین شب اقامتشون در مالدن یعنی 29 اوت 1912 آخر شب به طور مفصل از میزبانانشون تشکر کردن و به میسیز ویلسون فرمودند
0: از وقتی که به امریکا آمدم فقط در دو خانه احباب منزل گرفتم در خانه میسیس پارسنز و در منزل تو الحمدلله تعییدات الهیه رسیده موفق به خدمت امر جمال مبارکید باید قدر این محبت را بدانید
5: صبح روز بعد یعنی هشتم شهریور 1291 خوشیدی، مطابق با سی اوت 1912 میلادی حضرت عبدالبها از بوستون حرکت کردند و قبل از نیمه شب به مونترال کانادا رسیدند همراهان حضرت عبدالبها در این سفر میرزا احمد سهراب و محمود زرگانی بودند به محض ورود به منترال، یکی از یاران فوراً با دو کالسکه حضرت عبدالبها و همراهانشون رو به منزل خودش برد که جمعی از دوستان اونجا جمع بودن. فردای اون روز هم حضرت عبدالبها با کشیش یکی از کلیساها، مدیر روزنامه و عده از مشتاقان دیدار کردن و عصر هم به خواهش مستر مکسول با کالسکه در شهر گردش کردند. هنگام اوبور از جلوی کلیسای موهدین فرمودند.
0: فردا ندای الهی را در اینجا بلند خواهیم نمود.
5: و وقتی به کلیسای بزرگ کاتولیک ها یعنی کلیسای نوتردام رسیدند، کلیسا خلوت بود. پس پیاده شدند، و به داخل کلیسا رفتند، و بعد از بازدید بیرون در کلیسا جلوی میدان ایستادند و به همراهان گفتند:
0: ببینید یازده نفر هواری چه کردند؟ چگونه جانفشانی نمودند؟ به شما میگویم که بر اثر قدم آنها معش کنید. چون انسان منقطع باشد عالمی را منقلب می نماید
5: شب هم در منزل در حضور جمعی از افراد نطق فرمودند و تا آخر شب به سوالات افرادی که مطالب شخصی داشتند جواب دادند. وقتی میزبان به سایرین که منتظر دیدار حضرت عبدالبها بودند گفتند که ایشون خسته هستند فرمودند
0: خیر، حالا وقت کار است. ملاحظه خستگی را نباید نمود. جمعی را باید ملاقات
2: کرد. آخرین برگ نویسنده فقید آمریکایی کریستیان دی لارسن می نویسد با خود عهد ببند که آنقدر وقت صرف بهبود خودت کنی که فرصتی برای انتقاد از دیگران برایت نماند که برای نگرانی زیادی بزرگ، برای عصبانیت زیادی شریف و برای ترس زیادی قوی باشید و آنقدر خوشبخت که به دردسر اجازه حضور ندهید